2: miércoles de superacción, acá en Bando Retro, buenas buenas, cómo va todo por ahí, la neurona nocturna, de nuevo en el aire. ¿Cómo va todo por ahí? Arrancamos así, hoy tenemos una de nuestras secciones favoritas, el prejuiciómetro, que vamos a tener también, vamos a tener nuestra sección dedicada al hard rock, pero antes de ponerme a hablar, te tiro un tema, de hard rock, vamos a tirar uno, escucha, si el anterior fue para cantar, este ni te cuento. Viva la borra. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo viene la semana? 10 de noviembre, ya somos noviembre, ya lo había dicho el episodio anterior, ahora estamos un poquito más metidos en noviembre, no una bestialidad, pero sí bastante encaminados, ya te dije que vamos a tener nuestra sección el prejuiciómetro, recién te dije que vamos a tener nuestra, dedicada, nuestra, dedicada, nuestra sección dedicada al hard rock. Y hoy es uno de esos programas que te sacudimos de un lado para el otro con los estilos musicales, porque sabes que acá nos gusta la música variada, habiendo tanta música, tanta música, ¿por qué encerrarnos en un solo género, un solo artista? Vamos a escuchar variadito, variadito. Así que como siempre te digo, desenchufa un poco el bocho, un poco, nada más. Los problemas, dejarlos, no sé, donde puedas, donde quieras. Cuando terminen estas dos horas de programa los, pro, los problemas van a estar ahí, eso te lo aseguro. Siempre van a estar todo el quilombo con la realidad actual y to, todo eso va a estar, va a estar. Así que ahora, ahora relaja, relaja, escuchemos música, te digo algunas pavadas como para amenizar un poco la cosa y vemos a ver qué sale. Y otra de las secciones que vamos a tener hoy está dedicado a a esa música tan bella, ja, el jazz, estándar, eh, toda esa música. Así que ahora para bajar un cachito, como una especie de aperitivo, un vermouth de esa sección, escuchate esta maravilla.
3: Swing. When it comes to kissing, I just got to keep insisting on oh, Daddy. You are the king. Baby, you've got me beat up and down. Inside and out. When the moon is shining bright oh, you're the boss <laughs> You're the best of
4: everything
3: You're a bitch You're a plum. You're a job
1: You're a girl You're the best
4: of everything Oh, daddy, you're the man oh, Baby, you're my girl oh, when it comes to knowing Which way the wind is blowing Oh, baby You sure are wise
3: When it comes to knowing which way the wind is blowing on Daddy, mm -hmm. you take the pride Maybe you're a genius When it comes to cooking up some chili sauce Keep insisting, oh baby. You sure do swing.
5: the boss. Well, then maybe tonight,
3: I'll
2: be the boss. And tomorrow night, I'll be You're the boss for the Brian Setzer Orchestra con Brian Selzer, obviamente, y la chica que cantaba era Gwen Stefani, de No Doubt. Eh, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando sea que estés escuchando esto, porque acordate que este programa también tiene su versión podcast, que, como siempre te digo, en cuanto termina el programa, a la medianoche lo subimos y vos los podés encontrar en todas las plataformas al día siguiente. ¿Sí? Si lo podés, querés volver a escuchar... A lo mejor lo estás escuchando, no sé, el jueves, viernes, sábado, qué sé yo. Así funcionan los podcasts, ¿viste? Es un programa grabado después de todo. Este no, este está saliendo en vivo. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021. Es el episodio número 17 de la temporada 2 de La Neurona Nocturna. La canción que escuchamos recién originalmente es de la película... Viva Las Vegas de Elvis Presley. La canta con Anne Margaret, que también es coprotagonista de esa película. Y hoy vamos a ir por ahí un poco. No por Elvis, sino por el lado de las películas. <coughs> Perdón. <ríe> Ay Dios, aclaro la garganta. Esto es complicado. Eh, así que vamos a ir un poco por ese lado. También, como te dije, vamos a tener la sección de hard rock. Por eso te pasé. We're Not Gonna Take It de Twisted Sister, como una especie de aperitivo. Y arrancamos el programa con You Give Love a Bad Name por Bon Jovi. Y esa. Si la, ¿Por qué pasé esa canción? Por el prejuiciómetro. Y es un prejuicio que yo no sé si estoy aún listo para soltar. Durante bastante tiempo, durante bastante tiempo odié fuerte a Bon Jovi. Con el tiempo se fue, aflojando ese odio, porque en la época que, que Bon Jovi se hizo famoso, en la década del 80, yo escuchaba heavy más extremo y, y era como el opuesto, era, era el mal Bon Jovi. Eh, así que tuve que abrir el bocho, tuve que escuchar mucha música y empezar a escuchar otras cosas. Para empezar, empezar a, a, a mirar de otra manera a yo bon y decir, che, a ver esto, esto, <coughs> todavía es como que algo me sigue quedando. Por eso te decía, no sé si estoy listo para tirarlo ese prejuicio, nuestro prejuiciómetro, quizás sí, quizás sí, si te lo pasé. Ay, este tema me, me gusta, es una de esas cosas que me cuesta admitir. Eh, hay otro de Bon Jovi, hay algunos que me gustan, que sé yo, otros me parecen muy de plástico, pero bueno, estoy trabajando en ellos, ya ves. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eso es lo que vamos a tener hoy, las secciones que vamos a, a repasar en este programa. Eh, te dije también que es 10 de noviembre. Mira, ya desde el programa pasado, desde el programa, de principio de noviembre que se está empezando a sentir... ...y hoy ya se siente un poco más... ...y vos sabés... ...vos sabés qué es eso, no sabés qué es eso... ...cómo que no... ...a ver, va de nuevo... ...sabés lo que es eso... ...no lo sabés... Si ¿Sí lo sabés... ...si lo sabés, mandanos un mensaje... ¿Cómo te podés comunicar con la neurona nocturna? Nosotros no tenemos presencia en redes sociales, pero la radio sí. Así que busca en Facebook e Instagram eh, a Radio Bande Retro. Lo buscas en el buscador, qué sé yo. Ahí podés mandar un mensaje privado y decir, ya sé lo que era eso, ya sé lo que era eso. Te lo pongo de nuevo, a ver si, si te das cuenta. Claro que sí, claro que sí. Empezá a escribirnos y decirnos qué es eso que ya se está empezando a sentir. Por ahora no digo más. Por ahora no digo más. El próximo episodio te cuento un cachito más, pero eso es lo que se está empezando a sentir. Entonces te decía, vamos a tener nuestra sección dedicada a jazz y estándares, eh, nuestra sección dedicada al hard rock, nuestro prejuiciómetro, eh, que es esa sección que está basada en el famosísimo y queridísimo chupetómetro de Carlitos Balá, ¿te acordás que en esa sección los chicos eh, iban al estudio y dejaban los chupetes? Acá nosotros como somos grandulones hace bastante tiempo que dejamos los, los chupetes. Pero lo que no soltamos a veces son los prejuicios. Como viste que, que yo estoy agarrado es el prejuicio de Bon Jovi. Ya lo solté, Ya lo solté, me falta un cachito. Cuando esté listo yo te vengo y te juro que tiro ese prejuicio en el prejuiciómetro. Estoy ahí, eh, estoy ahí. Pero bueno, ese es nuestro prejuiciómetro. Eh. Tratar de sacarnos prejuicios y escuchar música que antes no escuchábamos porque, qué sé yo. Ya, ya lo vamos a hablar, cuando lleguemos ahí vamos a hablar. Y te dije también que mmm, es un episodio donde vamos a ir por el lado del cine obviamente vamos a escuchar canciones que tienen muchísimo muchísimo que ver con el cine y la siguiente canción es mira van 40 episodios de la neurona nocturna es una canción que amo es una canción que amo pero nunca la pasé hasta ahora ¿Por qué? porque por un lado es una canción larga sabes que eso acá no nos importa acá hemos escuchado la rima del viejo marinero de Iron Maiden que dura casi 15 minutos, casi 15 minutos, lo hemos escuchado acá y he tenido mensajes aplaudiendo o diciendo che, está bueno, qué sé yo, la verdad, sé que tenemos un público que se banca todo al cual estoy eternamente agradecida. Eh, hemos escuchado por ejemplo también Won't Get Full Again de los Who que dura como 8 minutos, esta canción que viene ahora dura 9 minutos. Y está en una película, está en varias películas. Es una película que amo que se llama Elizabeth Town. Um, y ayuda para esto que te digo, de, de soltar todos los quilombos de la semana. Concéntrate en la canción. Es una canción que empieza tranqui, te propone un clima. Trata de dejarte llevar por ese clima y por la canción. ¿Sí? Escuchamos esa canción. Esta canción que te voy a hacer escuchar ahora y después arrancamos con las secciones que te comenté. Arrancamos así. ¿Te parece? Y esta maravilla que está terminando, así se va, se va de a poquito, se baja, se baja el volumen y se va y se va y se va y nos deja, fue nada más y nada menos que Liner Skinner con Free Bird de varias películas, ya te dije, pero yo rescato el uso que le dieron en Elizabeth Town. Peliculón, peliculón, que si no lo viste, míralo, búscalo. No sé dónde está. Como siempre digo, no sé en qué plataforma está. No sé si está en alguna. Vos sabés que hay diferentes maneras de conseguir las películas. Bueno, buscate Elizabeth Town. No te quiero decir la escena eh, en que aparece esta canción. Pero es genial. Es genial. Y no sé si te diste cuenta que es como un viaje este tema. Porque empezó tranquilo, qué sé yo. Empieza a tomar, a tomar color, a tomar color. Y termina con esa parte toda... Improvisada, bastante larga, qué sé yo. Los Liner Skinner son una gran banda para la ruta, gran banda para la ruta. Eh, ¿Qué te puedo recomendar? Todos los discos. Los primeros son geniales, geniales. Eh, Rock Sureño, Rock Sureño, buenísimo. Mira, tema que si nunca los escuchaste nombrar a los Liner Skinner... Tema que probablemente conozcas es eh, Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. <ríe> que tantos, tantos se inspiraron. Se inspiraron con unas comillas así de grandes. <ríe> en ese tema para hacer otro. Eh, uno son nuestros queridísimos Girán con Encuentro con el Diablo. Que me parece que Levon en algún momento dijo, como que empezó tocando Sweet Home Alabama y después le fue dando otro, otro res, otra resignificación a la canción. Hizo otra cosa propia de él, pero está todo bien, está todo bien. Eh, ¿Estamos? ¿Estamos como para arrancar? Yo creo que sí. Entonces, sin solución de continuidad, arrancamos con la primera sección que dice Sassy. Bailemos Jazz y standards en la neurona nocturna Un espacio para las grandes orquestas y los grandes temas que estuvieron antes de la era del rock y que tanto influenciaron también al rock, por supuesto. Mirá, y hoy quiero empezar con un monito... <coughs> Vos sabés que a mí me gusta tirar eh, así y pistas, qué sé yo, y después decir de quién se trata. El monito este, mirá, a ver, ¿qué te puedo decir del monito? Vamos a escuchar dos canciones, pero... Lo primero que te tengo que decir es que la persona que compuso las dos canciones que vamos a escuchar fue, ya murió obviamente, compositor, director de orquesta, arreglador, pian, pianista y flautista. Se los considera uno de los grandes compositores de la historia del cine. Eh, grabó más de 90 álbums, más de 90 álbums. Algunos. Algunos de los artistas que grabaron sus canciones, y te digo algunos porque si, si fuera a ponerme a decir una lista completa, ya está, hasta las 10 de la noche tengo y más. Algunos, eh. Andy Williams, Paul Anka, Pat Boone, Frank Sinatra, Judy Garland, Louis Armstrong, Perry Como, Connie Francis, Edith Golmet, Trini López, Quincy Jones, Geralpert, Tony Bennett, Peggy Lee y hasta The Killers. The Killers, ¿viste? Los de Human. Hoy <coughs> estoy con ganas de cantar. Eh, the Killers, los de Human. De, I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform. Bueno, 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 bueno también. Ya sabes qué tema es, No te lo quiero poner porque no me quiero ir de tema. Como director de orquesta, este, este monito actuó en un promedio de 50 shows por año, lo que son alrededor de 600 shows durante toda su vida. Dirigió, como director de orquesta, dirigió a las principales orquestas del mundo. Una de sus favoritas era la Orquesta de Minnesota y además dirigió a la Orquesta Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Israel, los Boston Pop, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Filarmónica Real y funciones de gala para la Familia Real Británica. ¿Qué me conturce? Eso es una parte del currículum, porque si, podría seguir hablando maravillas. Pero para escuchar a este señor, ¿sabes a quién tenés que convocar vos? A tu niño interior. Sí, o tu niña interior. Tenés que, porque... tráela, tráelo, tráela, sentá acá. Sentá al lado de la radio o donde sea que nos estés escuchando. Sentá a tu niño interior, porque el primer tema... Es para ese niño, ese niño interior que todos tenemos. Y yo creo que lo vas a reconocer al toque. Ni te tengo que decir. Pero este monito compuso esto. Momento. <risa> ya te digo, ¿eh? Para, ¿eh? Hubo, hubo un desperfecto técnico que me está diciendo acá el operador. Te decía, esta bestia que... <risa> Tiene semejante currículum, lo tenés sentado ahí a tu niño interior, a tu niña interior. Bueno, esta bestia compuso esto. Y claro, yo supongo que conoces ese temazo, es el tema de la Pantera Rosa y el hombre en cuestión es nada más y nada menos que Enrico Nicola Mancini, más conocido como Henry Mancini. En Estados Unidos le dicen Mancini por una cuestión de pronunciación, yo siempre lo pronuncié Henry Mancini, para mí es así, es un apellido claramente de descendencia italiana Mirá lo que son las cosas. Eh, él nació en el barrio Little Italy, que es un barrio de Cleveland, eh, Estados Unidos. Los padres, sí, los padres eran inmigrantes italianos, los dos, de Scano, Abruzzo. Silencio, Bruno. <ríe> Qué grande Luca. ¿eh? Eh, pero bueno, él nació en Estados Unidos, pero claramente era de descendencia italiana. Es con una sola C. Yo creo que se pronuncia Harry Mancini. Si alguien mmm, lo sabe cómo se pronuncia bien, si no es así, corríjanme, ya saben. Facebook.com barra Radio banda Retro o Instagram.com barra Radio banda Retro. Por ahí nos pueden escribir y lo leemos al aire y todas esas cosas. Eh, y te decía, te, te pasé este tema para que más o menos conozcas a este hombre. Pero quería pasar la siguiente canción. La siguiente canción no es la versión original, pero de todas las que hay es una de las que más me gustó. Es otro de los temas por los cuales se recontra, reconoce a Henry Mancini. Porque tiene un montón, la verdad que tiene un montón de temas que también si me pongo a decir, vas a decir, uy, no me digas que él compuso, uy, uy, para montones de películas. Eh, y hasta, hasta cuando estuvo activo, mira década del 80, 90, eh, me estoy acordando de algunos trabajos, por ejemplo, para que te des una idea, laburó para todo, laburó para series de televisión también, eh, compuso una cortina para una de las secciones del programa de David Letterman, David Letterman es un conductor legendario, ya, ya no está haciendo más su programa, pero viste que en Estados Unidos tienen los programas de medianoche, los que se llaman Late Night, que allá son una institución. Uno de ellos, de los conductores más famosos, es David Letterman. Y Harry Mancini compuso eh, una, una, una cortina para una de sus secciones. Y si mal no recuerdo, era 90, 90 y algo, ¿eh? 90 y algo. Así que... Estoy haciendo memoria si era 91-92 o más adelante. Pero laburó, laburó todo lo que se puede laburar. Eh, y ahora te voy a, no voy a hablar mucho, porque si no, siempre me quedo sin tiempo para todas las canciones que quiero pasar. Eh, esta canción es bellísima. Es bellísima. También aparece en Elizabeth Town. Por eso la, la quise traer hoy. Eh, como te dije, no es la versión original, pero es la versión por Carla Bruni, que es una de las que más me gusta.
1: Someday
2: por dios Moon River por Carla Bruni no es la versión original ya te dije antes, la versión original es eh, de 1961 está cantada por la actriz Audrey Hepburn aparece en la película eh, Breakfast at Tiffany's también de 1961, lógicamente eh, la traducción es Desayuno en Tiffany's eh, Desayuno en Tiffany, perdón eh, acá en Argentina se tradujo como muñeca de lujo Es una película basada en el libro de Truman Capote Y la canción está compuesta por el enorme, enorme compositor y director de La Pantera Rosa Henry Mancini La letra es de Johnny Mercer Henry Mancini Por eso te dije que trajeras a tu niño tu niña interior si te acordás de La Pantera Rosa, te tenés que acordar de un capítulo que ella dirigía, una orquesta, y al final del capítulo se escuchaban aplausos. Así. Cuando enfocaban al público, estaba un auditorio todo vacío y a lo lejos, a lo lejos se veía una persona. Eso no era dibujo animado, sino que era Mm, lo que ahora se llama live action, lo que se llaman personas. Había una sola persona en el público y esa persona que estaba aplaudiendo la pantera a la rosa era ni más ni menos que el enorme Henry Mancini. Por eso te dije, del niño interior, la niña interior. Con respecto a, a Moon River, la canción que acabamos de escuchar, te dije que está compuesta por él, por Henry Mancini, y la letra de Johnny Mercer. Que Mercer era un letrista de Tim Pan Alley, que era ese uno de los tantos... Había un par de edificios, los edificios Brill y Tim Pai Alley, que era el lugar donde había compositores. Compositores, letristas, donde escribieron la gente de ahí, ¡pum! la cantidad de temazos que ya están en el... Inconsciente y subconsciente de, de, de miles y millones y millones de, de seres humanos, bueno, salieron de ahí. El tipo ese también, Johnny Mercer, fue uno de los cofundadores de Capitol Record. Y Moon River fue su relanzamiento en la carrera porque había decaído en popularidad en la década del 50, en la época de rock and roll. Toda esta gente empezó a, a perder laburos, a, a perder un poco el interés de la gente. Pero con este tema volvió. De hecho, eh, hay una anécdota de la película de Breakfast at Tiffany's. Que uno de los directivos del estudio de Paramount, de Paramount Pictures. Como habían hecho una premiere. Viste cuando hacen esas premiers que no es para el público general, sino es que muestran la película para ver cómo reacciona la gente. Y bueno, cuando, cuando terminó la película, la verdad es que la gente, no sé, tuvo una reacción media tibia. Y uno de los directivos de Paramount Pictures quería cortar la escena en donde Audrey Hepburn canta esta canción con un... No me acuerdo si es ukelele no me acuerdo si es una guitarrita chica, no me acuerdo, eh, pero canta Moon River ella, que de hecho no pasé la versión de Audrey Hepburn, que me encanta, me encanta, es una lástima que no no tiene buen sonido la voz, eh, es una lástima que, que no hayan, no sé qué habrá pasado con ese máster, pero la calidad no es, no es, eh, le falta algo. Igualmente me encanta, la versión original me encanta. Pero bueno, la cosa es que este tipo quería cortar esa escena y Henry Mancini y tantos otros que participaron en la película contaban la anécdota de cuando se lo dijeron a ella y dice que ella dijo sobre mi cadáver... Y otras palabras más fuertes. Ninguno dice qué fue lo que dice, pero Audrey Hepburn ha dicho: Pero la col, pero te pelotudo la que. Nunca nadie lo dijo, todos unos caballeros. Lo único que dijeron es que ella dijo: Sobre mi cadáver van a sacar esa escena. Y no la sacaron, y ya está, y es una parte hermosísima de la película. Eh, pertenece a la época dorada de, de Hollywood y si hablamos de, de la época dorada de Hollywood y yo me conecto con esta película que es una celebración de los años dorados de Hollywood
6: City of stars. Are you shining just for City of stars, there's so much that I can't see Who oh knows, I felt it from the first embrace I shared with you
5: That now our dreams may finally come true of stars Just one thing everybody wants There in the bars And through the smokescreen of the crowded restaurants <laughs> It's love Yes, all we're looking for is love From someone else A rush right. A
1: glance A tie eyes to light up the skies to open the world and send it reeling. Really, a voice that says i'll be
5: here and you'll be all
1: right
5: i don't care if i know
3: just where i will go cause all that i need is that crazy feeling I've got tapped out of my
6: I think I want it to stay. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars,
5: you never shine so brightly.
2: City of Stars, de la película La La Land, cantada por sus dos protagonistas, Ryan Gosling y Emma Stone. Que, como te decía, es una celebración a, a la época dorada de Hollywood, de películas como Breakfast at, at Tiffany's. ¿Lo pronuncié bien? Breakfast at Tiffany's. Ahí va, va un poco mejor. Eh, es una banda de sonido que me encanta. Yo tengo ganas de pasar un día el, el disco entero, el long play entero. Te paso un temita más porque no puedo. No puedo con esto. Es maravilloso.
5: Real audition. Oh god help us all You make the right impression
2: Someone in the Crowd, también de la banda de sonido de la película La La Land, cantada por Emma Stone. Esa es una escena que. Esa escena es terrible. Lo bien que está filmada. Toda la película. Toda la película me encanta. La banda de sonido me encanta. Eh, ¿Y por qué pasamos esta música en banda retro? Porque sí, porque es buenísima. Y además, además, para. Si hay algún purista. Eh, que no nos llevábamos muy bien con los puristas pero esto no es rock, qué sé yo mirá, lo que antes me olvidé decirte que por ejemplo el tema Moon River de la película Breakfast at Tiffany's que um, originalmente la canta Audrey Hepburn y que te dije que por ejemplo The Killers hizo un cover de esa canción también Amy Winehouse hizo un cover de esa canción eh, mirá, lo podés encontrar en el documental de ella, el documental que se llama Amy, la primera canción que canta Amy en ese documental es Moon River, cuando tenía 16 años y ya tenía una voz que decían, che, esta pibita me parece que va a andar. Y ahora paso a otra película, así que también es otra celebración de la época dorada de Hollywood. Eh, la película se llama Down With Love. La, la traducción literal es Abajo el amor. Y... Podría ser algo así, es una a ver, cuando en, en inglés se dice down with the flu, por ejemplo, eh, es que estoy en cama con gripe. Eh... Esto podría ser como que estás eh, enfermo de amor, podría ser, en la cama con amor podría tener otro significado. Por ahí va el título de la película. Es una película hermosa, protagonizada por René Zellweger y Ewan McGregor. Escuchate esta canción, cantada por los dos y la voz de Don Ewan. Por favor, prestale atención y anda notando estas películas, porque cuando necesitas despejar el bocho, estas películas son hermosas y las canciones también.
3: Barbara, I'd like to propose a toast to the topic I dig the most. Cats, let me dust off my loving cup. Hey bartender,
4: fill her up.
3: Look how the neon starts nice to flicker. Love's like a shot, but works much quicker. And you're a man who can't hold his liquor. Yeah. Cheers. Cheers to love! I'm an old fashioned and you're the cherry. I've got a thirst that's legendary. And that's why I fired your secretary. Cheers, cheers to, to love! Life's a martini and you're the shaker.
4: And maybe I sure packed up on you. Hey!
3: You're Now it's only you for dinner Breakfast And lunch I hear the march that's calling for us We'll walk down the aisle to an angel's chorus I'll be your rock if you'll be my Doris Sweet heavens above And Maybe this so Cupid just launched a guided missile Cheers, Cheers to too Your eyes are so intoxicating Bottoms up, let's catch you mating I bet it bears reiterating Cheers, Cheers to love! love.
0: Estás escuchando La neurona nocturna Una sinapsis radiofónica Sobre música, cine Y otras pasiones sin sentido
2: Claro que sí Sin sentido Este programa te alarga la vida Por lo menos en uno o dos años No está científicamente comprobado Pero estamos tramitando eso ¿eh? ¿Vos? Quédate tranquilo, quédate tranquila. hazme caso. Recomendáselo a gente que te caiga bien. Claro que sí. Decís, toma, escúchate la neurona nocturna que me dijeron que te alarga la vida en uno o dos años. Aproximadamente. Quizás dos años y tres días. Qué sé yo. No lo sé. Estamos investigando. Ahora vamos a la siguiente sección. Y así como escuchamos esta música bellísima y con esta onda. Ahora pasamos a la sección del hard Emprendemos el amplificador, la guitarra, le ponemos la distorsión y arrancamos más o menos así.
3: One, two,
2: Guitarras furiosas. Grandes baterías. Voces casi operísticas. En la neurona nocturna llegó el momento dedicado al hard rock y al heavy metal, loco. ¡Escucha esos tachos! ¡Terrible! Y mira, la primera canción que te voy a hacer escuchar hoy pertenece a mm, sí a la misma banda estaba pensando si era el compositor o no 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 compuso esta canción que te hice escuchar recién lo que es la cortina de la sección eh, pertenece a la banda que, que grabó esa canción que era de cortina un poco de misterio eh, para no sacudirte tanto vas a ver que vamos a empezar tranquis y lo que te propongo es a ver si sabes de quién es la canción que te voy a hacer escuchar ahora. Después te cuento, obviamente, pero es una banda de hard rock, es una banda que hemos pasado acá y que el temita en cuestión suena así.
3: Tell me what you like.
2: Mirando los mensajes, no, 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 quienes acertaron, eh? una sola respuesta correcta, claro, pertenece a uno de nuestros oyentes más fieles que apareció, hacía bastante que no lo teníamos por acá, que no nos daba señales de vida, pero te digo, Fede, Fede de la si sí, efectivamente acertaste, bueno, vos nos conocés, conocés el programa, así que nos sacaste la ficha. Sabes quién cantaba esta canción? Jen Simmons The Kiss. Sí, 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 el que saca la lengua, el que escupe sangre y fuego. Bueno, esa canción la canta Jen Simmons The Kiss. Quédate tranquilo. Yo la primera vez que la escuchaba, que la escuché, tampoco sabía quién la cantaba. Yo la escuché Escuché por primera vez en la película de Kiss, Kiss contra los fantasmas, que el título original es Kiss Meets the Phantom of the Park, que es de 1978, yo era muy chico, recién estaba empezando a conocer a Kiss, no conocía todos los discos ni nada por el estilo, tampoco tenía muy bien claras las voces de cada uno, así que por eso. Y me acuerdo que en la película salió esta canción y dije, qué bueno que está, che, que una que está. Yo yo venía de escuchar sin prestarle mucha atención a los Beatles. Y esta canción claramente tiene influencia a Beatles. Eh, Kiss son grandes admiradores de los Beatles, como muchísimos otros eh, músicos de diferentes partes del mundo. Fue que los vieron en el, el, el Ed Sullivan Show en 1964. Y ahí dijeron, yo quiero ser músico. Bueno, la cosa es que te decía... Yo la vi en, en esa película y esta canción pertenece al disco solista de Jen Simmons de 1978. Kiss hizo una movida bastante valiente, como a ver cuatro tipos que se pintan y salen a tocar como salen a tocar ellos. Valentía y falta de vergüenza no tienen y lo que hicieron fue sacar el mismo día cuatro discos solistas. En esa época Kiss vendía lo que quería de discos solistas vendía lo que quería todo era platino o sea un millón de copias o doble platino dos millones de copias así que dijeron vamos a sacar cuatro discos solistas uno de cada uno obviamente que ninguno de los cuatro tocaba en el disco de cada uno cada uno se arregló por su cuenta eh... Y yo, cuando vi esta canción, dije: Pero a ver, ¿quién la canta? Esta? Porque la voz, Jen Simmons, tiene una voz mucho más <risa> maléfica, más dura, más ronca. Eh, y decía: A ver, la voz de Ace Frehley. Me compré entonces el solista de Ace Frehley del 78. No estaba ahí. Digo: Qué raro. ¿Peter Criss era? No, tampoco. Me compré, el de, nada. me compré el de Paul Stanley. Dije: No es la voz de Paul Stanley, pero me suena como es un tema lento. Puede ser, qué sé yo. Y resulta que el último de los solistas que compré fue el de Jen Simmons, que estaba esta canción. Y ahí es cuando empezás a ver que, eh, como dice el refrán, no hay que jugar a un libro por su portada. Porque claro, el mundo musical de Jen Simmons es enorme y en su solista empezó a demostrar eh, las influencias que tenía. Como por ejemplo en esa canción. Esto entra dentro de lo que podemos calificar como power ballad. Eh, es un, un tipo de, de canción que es, mm, se popularizó, digamos, en la década del 80, pero empezó mucho antes. De hecho, uno de los primeros éxitos de Kiss fue lo que se considera una power ballad. En el álbum de 1973... no, 1976, Destroyer, está Beth, que es un tema donde canta el baterista Peter Criss sin la banda y hay una orquesta sinfónica eh, era raro para una banda de hard rock eh, pero por esa época, por principio de los 70 ya habían varias bandas que hacían lo que después se conoció como eh, Power Ballad y esta es una de esas bandas que después en los 80 hizo muchas cosas más y sobre todo tuvo un resurgimiento en los 90's Dream On, de Aerosmith, de su primer álbum, de 1973. Como ves, la Power Ballad eh, arrancó en la década del 70. Antes eh, te dije que en los 80, se puede decir, donde todo el mundo fue consciente de este tipo de balada, que se llama, la traducción que sería, Balada Poderosa, porque viste que es una canción lenta que a veces en la mitad empieza a tomar fuerza, empieza a tomar fuerza y claro, las hacían, por ejemplo, bandas como Kiss o Aerosmith que entran más de lo que es hard rock. Dentro del disco había un temita que era diferente, que hacían cosas como esta. Y aunque esta banda que te voy a hacer escuchar ahora no pertenece al hard rock, esta canción sí se podría considerar casi hard rock, pero definitivamente es una power ballad.
3: Touch me, and my troubles are fade. Lady, from the moment I saw. Die, like a child who had grown
2: Lady de sticks Lo que tiene en común esta canción con la anterior, Dream On de Aerosmith, es que las dos fueron compuestas en piano. Eh, Dream On de Aerosmith fue una de las primeras canciones que compuso Steven Tyler, incluso antes de que Aerosmith fuera Aerosmith. Creo que él tenía 16, 17 años, no compuso toda la canción. Empezó a tocar algo en piano, que es lo que escuchamos al principio, Tenía más o menos algunas partes y después, claro, con Aerosmith terminó de armar la, la canción que escuchamos. Acá es algo parecido porque Dennis de Jong de Sticks empezó a componer esto en el piano. Dijo, eh, ¿De dónde salió esto? Está bueno. Eh, y esta es la primera canción que le dedicó a la esposa. Eh, y si vamos... Claro, antes te dije de los 80... La siguiente canción partió a los 80 al medio en lo que se trata de Power Ballads. Porque fue un exitazo tremendo, tremendo. Y después todas las bandas dijeron, ¡Loco, tenemos que hacer algo así! ¡Estos pibes vendieron un montón! ¡Tenemos que hacer una Power Ballad! Digamos que se convirtió casi en una, una herramienta de marketing. Muchas bandas de hard rock metían una canción así porque esta canción había sido tremendo éxito para Motley Crue. Home Sweet Home, Motley Crue. Sí, 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 Motley Crue. Una de las bandas más peligrosas del hard rock. Hicieron este lentazo. Yo tuve la suerte de verla en vivo, verla a la banda y ver esta canción en vivo eh, en un festival que no me acuerdo si fue el Personal al Fest o algo por el estilo. Fue un, una especie de festival así que hubo un diluvio terrible. Ya lo conté acá. Y ahí la banda demostró por qué es una gran banda de rock and roll. Eh, la onda que le pusieron con la lluvia también se cargaron las pilas eh, al ver la reacción de la gente. Que la gente cuando empezó a llover y se llovía todo, se llovía todo, la gente cantaba más y más fuerte, no se fue nadie, todo el mundo como loco. Y cerraron con esta bajo la lluvia, el marco era impresionante. Como te dije, en la década del 80 las power ballads eh, se convirtieron casi en una herramienta de marketing. Todas las bandas de hard rock la hacían, incluso los de pop, incluso los artistas de pop que no tenían guitarras distorsionadas, a lo mejor ponían un lentito con eh, guitarras distorsionadas. ¿Para qué? Porque las radios la pasaban y era una manera de entrar. Ahí vas a encontrar de todo. La verdad que hay temazos. Los heavies cuando hacen lento, heavy hard rock, cuando hacen lento se hacen maravillos. La verdad que algunos de los mejores lentos son de bandas de ese estilo. Otra de decir, bueno, esto fue hecho para ver si vendían más discos. Sí, la verdad que sí. Y nos vamos a despedir de esta sección hoy con. Esta banda, que el disco lo sacó en el 90, o sea sobre el final de la década del 80, se los conoció por este tema, banda de hard rock también, pero dijeron vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un tema lento pero no vamos a poner eh, guitarras distorsionadas y fueron recontra conocidos por esta canción. Y esa belleza fue More Than Words por Extreme. Sí, 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 así como lo escuchás, Extreme no fue una banda terriblemente conocida. Eh, sí metieron, con este disco metieron dos o tres gitazos. Otro tema acústico y Get the Funk Out, que es un temazo que tiene guitarras distorsionadas y todo lo demás y, y muchos mucho saxos y, y caños. Eh, Martín nos escribe y dice: Vos sabés que tengo una revista Guitarra Total o algo así, que le hacen una entrevista a Nuno Betancourt, el violero de Extreme, y ahí supe de quién era este tema. Martín, saludos para Martín. Martín, mañana está haciendo en esta dignísima radio eh, El Viajero Sideral. Así que mañana podés escuchar eh, a Martín Carvajal de 22.30 a 12 de la noche o 23.59, 23.59 se acaba el programa, ¿eh? vos lo, no, no te duermas, porque si te dormís, 23, decís ¡Uy, a las 12 lo pongo! No, no va a estar. A las 23.59 el tipo termina. Eh, mañana tiene un programa dedicado a el disco Río, de Duran, Duran. Son esas bandas que viste en los 80, decimos Duran Duran. Y la verdad que algunos presentadores de videos también decían... Eh, Durán, Durán, pero es Girán, Girán <risa> Río que es un temazo lo va a, a, a desmenuzar Martín con la calidad con que siempre lo hace y el viernes por supuesto no te olvides de escuchar en esta misma radio, de 8 de la noche a 10 de la noche, eh, días de futuro pasado por mi amigo Sebastián de las Mercedes Ferreiro. No, de las Mercedes no es un chiste, qué sé yo. Pero ya se me... como si... Mira, me engancho hablando. Vamos a la siguiente sección sin solución de continuidad que dice así.
4: ¡Sí señoras y señores! En la neurona nocturna
2: llegó el prejuiciómetro. Vos nos mandás tu prejuicio y nosotros hacemos lo que corresponde. Claro sí. Amigos, señoras y señores, traiga su prejuicio. Qué grande! ¡Qué grande! Ya tenemos listo el prejuiciómetro. Ya te lo conté antes, por si no me escuchaste. El prejuiciómetro es un adminículo que tenemos acá en el estudio muy, muy parecido a, a donde nos inspiramos, al chupetómetro de Carlitos Balá. Si te acordás, o si no lo puedes buscar en YouTube, seguramente hay videos de Balá con su chupetómetro, era una parte del programa en donde los chicos, los chicos chiquitos, que usaban todavía el chupete iban al estudio, le daban su chupete a Balá como diciendo, bueno, dejo el chupete y él lo tiraba ahí al chupetómetro creo que hubo varios, sí hubo varios chupetómetros porque con la audiencia que tenía Balá los, no sé cuántos chupetómetros habrá llenado nosotros ya tenemos algunas cosas claro, nosotros lo que tiramos son cosas que tenemos de grande de grandote boludo se nos empiezan a hacer prejuicios eh, y lo que hacemos acá, un prejuicio no tiene forma, vos sabés, entonces bueno, le encontramos la vuelta, le escribimos en un papelito y lo tiramos en este tubito hermoso, que algún día a lo mejor le saque una foto y lo pongamos en, en la página. Por el momento lo vamos a dejar así. Eh, el primer prejuicio es de Ezequiel de Caballito y dice, yo pensaba ...que Paul McCartney era un, bar, un, un blandito que solamente eh, hacía canciones cursis, canciones melosas y todo eso... ...hasta que lo escuché y descubrí más cosas. Eh, elegí el prejuicio de Ezequiel porque obviamente que yo también lo tuve. Pero claro que si Ezequiel. No te sientas solo. Les cuento cómo, cómo me pasó a mí. No sé cómo será la historia de, de Ezequiel como Paul McCartney... ...pero yo empecé a escuchar a los Beatles... Eh, ...en la secundaria, por ahí, tendría 16, 17, 18 años. Lo había escuchado de chico, no les había prestado mucha atención... Eh, ...a partir de que mi amigo Sebastián Ferreiro me prestó el álbum blanco... ...me voló la cabeza y me metí de lleno con los Beatles... ...y claro, cuando vos te metes a escuchar los Beatles las personas que lo escuchan dicen eh, el grosso es Lennon eh, el grosso es McCartney porque los seres humanos armamos Boca River en todos lados entonces la división dentro de los fanáticos de los Beatles es Lennon o McCartney de hecho hay una película que nunca vi, un documental donde varios famosos hablan de Lennon o McCartney, este, esta especie de River y Boca que se armó con mismo dentro de los Beatles, una locura eh, y bueno yo me metí del bando de Lennon. Empecé a escuchar a Lennon, me encantó toda la época comprometida de él solista, la época política, se podría decir. Eh, me partía la cabeza. Y claro, a McCartney lo había escuchado muy por arriba, en los 80 había escuchado los temas que se siguen conocidos: eh, Give My Regards to the Broad Street, Pipas de la Paz. Había escuchado eso. Y viste, no había escuchado más de su carrera solista. Entonces decía, claro, Paul se volvió un pelotudito que canta canciones lentas. Y bueno, no, un día empe... Dije, a ver, a ver, voy a escuchar este disco solista de McCartney. No me acuerdo cuál fue ahora, pero dije... Empecé a escuchar y dije, ah, la puta, carajo, caramba. No sé si se pueden decir esas palabras en la radio. Pero dije, caramba, caramba, eh, está bueno. Ah, ah, mira, no son nada más canciones lentas. Ah, mira, y no es eh, tan curso. Eh, pero qué groso, Paulito McCartney. Y a partir de ahí empecé a abandonar ese prejuicio que lo dejé hace muchos años. Pero Ezequiel, te recontra, entiendo. Eh, y qué mejor, qué mejor que para vencer ese prejuicio, la canción que el mismo Paul McCartney compuso para los que le decían eso. Prejuicio, obviamente generado por gente que escuchaba los hits nada más, los temas que sonaban en la radio y lo escuchabas de costado y a lo mejor tenías la bronca de que pensaste que Paul McCartney separó los Beatles y le agarraste bronca. Cosas que no tienen nada que ver con la música. Vos escuchás las canciones y decís, che, a ver, honestamente esta es una canción de puta madre. Y ya en la década del 70, eh, cuando a Paul le decían esto, che, vos haces todas canciones románticas el tipo hizo este, este temazo que te voy a hacer escuchar que me parece que lo pasé la temporada pasada el año pasado, no estoy seguro, casi seguro que sí pero si hay algo que me maravilla de esta canción que Paul responde a esas personas y que el tipo hizo un estribillo con tres palabras tres palabras se puede decir sí, en inglés ¿no? Eh, con I love you un estribillo que solamente dice I love you. A ver, yo no sé cuántos músicos nos están escuchando. Si querés jugar vos, hacer músico, hacer música. Eh, y pensás, si yo te digo, componete una canción con I love you. Que el estribillo diga únicamente I love you. Y vamos a ver, vamos a ver. Ya se me vas a decir, che, bueno, pero yo no soy Paul McCartney. Pero trata, trata de hacer ese ejercicio mental. Decir, no, che, boludo, déjame meter alguna palabra más. ¿Cómo? I love you. Me va a quedar una cosa... Recontra, cursi, qué sé yo. Bueno, Paulito McCartney hizo esto. Ah, ¿Qué hay de malo? Nos dice Pablito. Pero yo te digo, vos también, ¿qué hay de malo? La letra también, la letra es súper simple, pero responde a las críticas que le hacían. Eh, dice, eh, a ver, dice, alguna gente quiere llenar el mundo con tontas canciones de amor, así se llama esta canción, tontas canciones de amor, silly love songs. Eh, ¿Y qué hay de malo con eso? Me gustaría saber porque acá voy yo otra vez y ahí te clava el estribillo que dice I love you. Eh, y hay otra frase en el medio que es fantástica. Es súper simple la frase pero también la, te, te pones a pensar. Te pones a pensar la frase y decís, acá ves una boludez, pero lo que dice en el medio de la canción dice, el amor no llega en un minuto, a veces no llega nunca. Eh, yo solo sé que cuando estoy enamorado, el amor no es tonto. Así que me con Eh, boludo. Eh. Así que, bueno, eh, tenemos escrito el, el prejuicio de Ezequiel, que lo firmé yo también, porque yo también en alguna época lo tuve. Eh, déjame estirarme. Voy a tirar el papelito en nuestro prejuiciómetro. Tiro. Claro que sí, Ezequiel y a mí, a todos los que tenían el prejuicio con Pablito McCartney, descubrí la discografía de este muchacho. Decí, aunque este, este tema no se te haya caído bien, vos descubrílo, Sacate los prejuicios. Vas a, en algún momento vas a escuchar un tema que decir chico hijo de puta. Eh, y lo que sigue ahora, mira. Eh, en los papeles del rock, si te gusta rock, no te puede gustar la siguiente canción. Está escrito, está escrito en una, una especie de biblia, una cosa así, pero ahora llegó el momento de que te pares. Te pares, esta, esta música no es para pensarla, eh, es para bailarla, nada más, no la intelectualices, nada por el estilo, Deja que suene la música, vos parate. Vas a bailar. Haceme caso. Si tenés el libro que te dije recién, el libro del rock, esa Biblia no escrita, que dice que esta música no te puede gustar, tirala, tirala, párate y a ver qué me contás de esta canción.
0: ¡Claro que sí! No te equivocaste
2: de radio No te equivocaste de programa Los palmeras están sonando En la neurona nocturna Y en banda
4: retro Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Y va con musa pollera Cortita El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Se excita Cuando se le va parando Sigue porque sabe que ríe, Es que ya tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suyo
2: los palmeras con el bombón mira te recontra recomiendo que después que termine el programa te metas en youtube después o cuando quieras vos anótatelo si, si no podés ahora eh, metete en youtube y busca encuentro en el estudio ese programa maravilloso que hizo lalo mir eh, pone encuentro en el estudio los palmeras no sé si está el porque después fueron bajando algunos seguro que está el programa completo eh, lo puedes encontrar, el programa completo de Los Palmeras, o a lo mejor ves temas sueltos y lo vas viendo. Hay reportajes a ellos, qué sé yo, pero te lo recontra recomiendo y ahí vas a entender. Vas a entender. Así que hago rápido porque sabes que nos vamos a pasar. Nos vamos a pasar de las 10, como siempre, pero no me importa nada. Acá tenemos Cumbia, y, los cum y la Cumbia, claro, es una de las cosas que en la Biblia de rock no podés escuchar. Porque no, qué sé yo, bla, bla. Mira, ¿sabes qué hacemos con ese prejuicio? Acá está el papelito. Me acerco al prejuiciómetro. A ver, espera, espera. ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! Festejen, festejen que se fue. Dejémonos de joder, dejémonos de joder. Escuchemos cumbia. Eh, y... ¡Uy! el programa termina con cumbia. Claro que sí, la cumbia que tiene toda una historia en nuestro país. Y una de las bandas pioneras de cumbia fue... <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! Los guauanco, la banda borracha,
7: caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿Cómo? No maestro, esos clarinetes están desafinados Hace rato que están desafinados A ver, para el ritmo, para ese ritmo, para, para, a ver ¿Qué es lo que pasa maestro? Lo que
4: pasa es que la banda borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha
7: sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando, hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Desafinado, que hace mucho rato que vienen desafinando. A ver, para el ritmo, pues, para el ritmo, para el ritmo. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo
4: que pasa es que la bandeta está borracha,
7: está borracha,
4: está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda
2: Terminó, claro que sí, los Wobanco con la banda borracha. Estos pibes se arrancaron en 1955 acá en Argentina, señoras y señores. Eh, en La Plata se juntaron, pero la verdad que había miembros de varios países: de Chile, Costa Rica, Perú y Colombia. Por supuesto, la cumbia viene de Colombia, viene de allí. Eh, ¿Grabaron? Ni sé cuántos discos grabaron los Wobanko. Siguen, no, obviamente que los originales no siguen, que es bla bla bla, pero siguen activos estos tipos. Eh, y fueron importantísimos para toda la cumbia de Latinoamérica. O sea, las canciones de ellos después las regrabaron otras bandas en Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, por todos lados. Todo lado. Ya te dije, hoy me paso. Me recontrapaso de la 10. ¿Qué me importa? Vamos a poner más. Pongo, pongo lo banco, chao. ¡Paro! ¡Parate!
7: ¡Ay! Al son de los tambores. Esa negra se amaña. Y al sonar de la caña. Va brindando sus amores. Es la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho y caramba. Con su pollera colora, por eso le digo mi negrita goza oye caramba. Con su pollera colora. Con su movimiento esa morenita se goza. Con su pollera colora. Con esa risa y con ese pelo alborotado. Con su pollera colora. Ay cuando la veo feliz pa aquí feliz pa allá. Con su pollera colora. Soledad. Pues me pongo contento, porque con su movimiento, respiración ella me da Tiene color de canela, con ritmo sabor a pimienta Cómo está de contenta, oye caramba, con su pollera colorá Y por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorá Ay cuando la veo feliz pa' ti, feliz para allá, con su pollera colorá Con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colorá Y no me niegues mi morenita Ven pa' acá. Con su pollera colora Gavilán pío pío, gavilán pa'o pa'o oye mamá Con su pollera colora Con esa risa y con ese pelo alborotado Con su pollera colora Y ten cuidado con el gavilán ojo pelado Con su pollera colora Con su movimiento esa morenita se goza Con su pollera colora Ay como baila con mi negrita que caray a su pollera colora, ahí cuando la veo, feliz pa' aquí, feliz pa' allá. A su y no me
2: niegues mi morenita ven Y ya nos pasamos, ya nos pasamos 22, pero esto, esto no puedo parar. Un tema más, un tema más, un tema más, quédate acá. Un tema, ¿cómo te vas a ir? Eh, los Huancó, te dije, arrancaron en 1955. Eh, increíble la carrera que tienen, pero te voy a pasar cumbia de ahora. No sé, no sé si es conocida, yo creo que hoy es bastante conocida esta banda que te voy a hacer escuchar ahora. Si no la conoces, metete en YouTube, metete en Spotify, metete en todos lados y descubríla lo que suena esta banda de cumbia, lógicamente. que te Escucha, escucha, después te cuento quiénes son, a lo mejor le sacas la ficha y si no, baila, baila, baila. ¿Qué te voy a explicar? Dale. Delio Valdés.
6: Una cancióncita más, no me vas a decir que no. Una cancióncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor. La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción Como un capullo guardará un pedazo de eternidad Al ladito del corazón, latiendo para no olvidar Guardarás un pedazo de
3: eternidad Al ladito del corazón Latiendo para no olvidar
6: Canta la mañana
2: La Delio Valdés con la cancioncita! Lo, lo que suenan estos pibes en vivo, tenés que buscarlos. Buscarlos en YouTube, vas a ver, vas a ver ahí, obviamente, temas en vivo que te van a volar la peluca. Y obviamente, te recomiendo que si ves que tocan, trata de ir, trata de ir porque te vuelan la peluca son una bocha, seguro que arriba de 12 músicos son en escena tenés arriba de 12 músicos porque tenés percusión, caños, cantantes eh, es impresionante y lo que suenan, lo que suenan llegamos hasta aquí señoras y señores, se acabó el programa de hoy nos vemos el miércoles que viene este programa no lo hago yo solo lo hacemos junto a un equipo aguerrido, chiquitito pero que le ponemos mucha pasión en producción Rubén Sonoman, en redes sociales Pilar Rabarini, en la locución Claudia Gaere y en diseño gráfico Juan Marchetti. Te agradezco un montón, ya vi algunos contactos que pusieron en sus estados de Whatsapp eh, el, el, la publicidad del programa. Les agradezco un montón porque este programa lo hacemos así, a remo total. Eh... Y que nos recomiendes, que nos recomiendes a tus amigos, a la gente que querés. Eh, ya te dije, creo que este programa, yo creo, mira, con la alegría que te tiramos hoy me vas a decir que un par de años de vida no vas a tener. Mira, así que en esta fecha encima, mira, 10 de noviembre, mañana es 11 de noviembre, hay portales que se abren mañana con esta energía vas a pasar, pero mmm, para la estratosfera. A la gente que entiende de eso y que cree en eso, bueno, es una fecha importante mañana, claro que sí. Eh, ¿Qué más tengo para decir? Te, te dije que nos recomiendes, por favor, recomendándonos. Acordate que este programa lo podés encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Si te gustó este programa... Esperá que hoy a última hora o mañana estás subido ahí. Entonces le decís, escuchá, escuchá, vos no sabés la noche que pasé anoche. Le contás a tus amigos, a tus amigas, a quien sea que quieras. Se lo recomendás y le haces la vida feliz. Eh, y si no, si no te gustó, se lo recomendás a alguien que odias. Decís, toma, sí, esto es buenísimo. Y lo clavas, así como te clavaste vos. Qué sé yo, todo suma, todo suma. <risa> Nunca sabe... Llegué hasta acá, nos vemos el miércoles que viene a seguir laburando la neurona bien atenta, Bermud con papa fritas sí! y ¡GOOD SHOW! Ahora, ¿quién barre todo el papel picado que tiramos, ¿no? Vos, vos, barrelo vos. Después viene el director de la radio y dice, ¿qué me hicieron al estudio? Estuvimos escuchando cumbia, señor. Cumbia en banda reto, claro que sí. ¡Estamos Termina la neurona nocturna Pero como siempre te digo Después de esta canción Quedate escuchando la radio Descubrí Bande Retro Música retro sin olor a naftalina Lo escuchás las 24 horas Estamos La radio está las 24 horas Los 7 días de la semana Se me caso Volcate a Bande Retro vez que tengo este abrazo este abrazo es para vos nos vemos el miércoles que viene